0: 여러분은 지금 하나의 씨앗교회 팟캐스트를 듣고 계십니다. 여러분, 우리가 전도서 여섯 번의 설교를 이제 나누고 오늘 마지막인데요. 오늘 그 전도서 이제 마무리하면서 여러분들 전도서의 첫 부분을 기억하시는지 모르겠습니다. 전도서의 처음 시작은 모든 것이 헛되다라는 것이었습니다. 이제 우리가 전도서를 마무리하면서. 같은 고백을 만나게 되죠. 우리가 오늘 읽은 12장 8절 말씀에 모든 것이 헛되다 라는 구절로 끝을 맺고 있습니다. 어, 설교를 준비하면서 그런 생각을 해보았습니다. 이 전도서를 하나의 글로 읽지 않고 하나의 인생으로 본다면 정말로 이 전도서는 한 사람의 인생을 다양하게 압축해놓은 스토리일 수 있겠구나 라는 생각을 합니다. 인간의 지혜라든가 노력 혹은 바르게 살아가는 삶, 혹은 그렇지 않은 반대의 삶, 일상에 감사도 있을 수 있을 것이고, 폭력도 있고, 억압도 있고, 돈에 대해서 이야기하기도 하고, 건강에 대해서 이야기하기도 합니다. 어, 저와 여러분, 우리가 인간으로서 겪는 삶의 주제들을 다 이야기하고 있는 거죠. 현실에 발붙이고 산다면, 결코 피해갈 수 없는 주제들입니다. 그런데, 그것의 시작을 헛됨이라고 시작하고 또 마무리도 헛됨으로 어, 끝마치고 있습니다. 그러니 얼핏 보면 은 정말 모든 것이 부질없다라고 보여줄 수도 있겠지만 은 우리가 전도서 여섯 번의 말씀을 통해서 그것은 정말로 냉소주의자의 고백이 아니라 이 땅을 살아가는 진짜로 현실적이고 지혜로운 사람의 역설적인 고백이라는 것을 우리가 함께 말씀을 통해서 배웠습니다. 그리고 오늘 지혜자 코엘렛은 헛땜으로 시작해서 헛땜으로 마무리하는 어찌 보면 이렇게 큰 과로와 같은 그런 한한 이야기 속에서 우리는 그것을 그 헛땜을 뛰어넘는 삶을 살아야 한다고 라 말하고 있습니다. 여전히 우리는 같은 인간으로서 같은 현실과 그리고 조건 속에 살아가지만 실제로 그 헛땜을 뛰어넘는 삶을 살수 있습니다. 그런데 오늘 성경이 말하고 있는 것은 그것은 우리의 능력으로 되는 게 아니라고 하는 겁니다. 계속적으로 우리의 바라보는 눈, 우리의 시각의 변화를 요구하고 있는데요. 오늘 지혜자는 그것을 한마디로 이렇게 표현합니다. 아니 명령하고 있습니다. 젊을 때 너의 창조주를 기억하여라. 젊을 때 너의 창조주를 기억하여라. 이렇게 설교할 때는 어 제가 이 중에서 제일 나이 많은 사람이라는 게 얼마나 좋은지 몰라요. 여러분 젊을 때 창조주를 기억하십시오라고 제가 자신있게 말할 수 있잖아요. 지혜자 코엘렛은 전도서 내내 하나님, 하나님을 이야기하고 있는데 그 하나님을 가리키는 단어로서 e l o h i 이라는 히브리어를 사용하고 있습니다. 아니 그렇게 사용했습니다. 그런데 오늘 전도서 마지막에 12장에 와서 하나님 대신에 너의 창조주를 기억하라 라고 하면서 다른 단어를 사용해요. 그건 뭐냐면 은 보로에카라는 단어입니다. 창조주 보로에카. 작년에 제가 그 미시간에 가서 강의를 들었던 그 강룡한 교수님 이란 분이 쓰신 책 중에 하나가 묻고 답하다 라는 책이 있습니다. 그 책은 주로 어떤 질문자가 3박 4일 동안 강 교수님과 함께 시간을 보내면서 어떤 질문들을 하고 거기에 대해서 대답을 하신 그 대담을, 대화를 책으로 엮은 책입니다. 그런데 강명환 교수님이 그 책에서 이런 말씀을 하세요. 그때 그분이 좀 아팠던 때인데, 자기가 아프고 병을 겪으면서 그리고 나이를 먹으면서 생각이 좀 바뀌게 된 것이 있는데 그것은 뭐냐 하면 내가 내가 무엇이 될 것인가 혹은 내가 무엇을 할 것인가 내가 할수 있는 일이죠 그런, 것, 그런 것보다는 내가 어떻게 존재할 것인가 내가 어떻게 존재하는 것이 하나님이 내게, 내게 원하시는 존재 방식인가라는 것에 대해서 더 관심을 갖게 되었다라는 그런 말씀을 하세요. 아마 우리도 비슷할 것 같아요. 우리는 병을 얻어서 투병하고 있는 것은 아니지만 은 지금 저와 여러분들은 혹은 온 인류는 모두 큰 병에 걸린 것과 같은 시간을 지나가고 있죠. 이런 시간들 속에서 그강영한 교수님이 말씀하신 것처럼 내가 지금 무엇을 할수 있을까라는 질문보다는 정말로 이 세상 가운데에서 나는 어떻게 존재할 것인가, 내가 어떻게 사는 것이 하나님이 원하시는 존재 방식인가라는 것을 고민하기에는 아주 적당한 시간이라고 여겨집니다. 그리고 그 질문에 대한, 그 질문에 대해서 우리는 오늘 지혜자 코엘렛의 대답을 듣고 있는 거죠. 유대인들이 아주 일상에서 자주 사용하는 구절 중에 마젤토브라는 그런 히브리 말이 있습니다. 마젤토브, 어떤 일에 대해서 축하합니다라는 그러한 덕담입니다. 아마 영어나 영어나 혹은 주변에 유대인들이 있다면 그런 말을 많이 들어보셨을 것 같아요. 마젤토브, 축하합니다. 지혜자는 오늘 지혜자는 11절의 본문을 이렇게 시작하고 있습니다. 빛을 보고 산다는 것은 즐거운 일이다. 해를 보고 산다는 것은 기쁜 일이다. 빛이나 해를 보면 요즘 밖에 나가면 기쁘잖아요. 즐겁고 기쁘다는 것은 바로 마절토 축하할 일이다 라는 말입니다. 지금 살아있다는 것 혹은 지금 살아가고 있음에 대한 감사입니다. 여러분 조금 말장난 같기는 하지만, 저와 여러분, 우리 모두는 어제에 비교하면 우리는 노인이 됐죠. 그렇죠? 일주일 전에 비교하면, 그리고 한달 전에 비교하면 우리는 점점 노인이 되어 갑니다. 지금 대부분의 우리들은 아침에 일어나면서 오늘 아침에 나는 어제 아침에 침대에서 일어난 나와 똑같다고 그렇게 여기지만, 사실 그렇지 않다라는 것을 우리는 알고 있습니다. 과학자의 길을, 과학자의 글을 조금만 인용하면은, 제가 설교문에도 보내드렸지만, 어, 이렇습니다. 우리의 몸은, 어, 수십조의 세포들로 구성되어 있습니다. 세포들은 주기적으로 만들어지고 분열하고 죽습니다. 허파 세포는 2주에서 3주마다, 간 세포는 5개월에 한 번씩 만들어집니다. 4개월에 한 번씩 중고적혈구들은 새로운 적혈구로 바뀝니다. 피부세포들은 시간당 3만개에서 4만개씩 줄어서 매년 3.6kg이나 되는 피부세포가 몸에서 떨어져 나갑니다. 창문을 열어놓고 살지도 않았는데도 바닥에 하얗게 쌓인 먼지의 대부분은 바로 얼마 전까지 내가 만지고 씻고 느끼던 우리의 한 부분, 우리의 피부 세포들입니다. 그렇죠. 우리는 우리의 세포는 매일 바뀌지만 그럼에도 불구하고 우리는 매일 육체적으로 늙어가고 변화하고 그리고 우리의 정신은 지나간 일들에 대해서 후회하고 질문하고 돌아보게 되는 거죠. 테리 패체시라는 사람이 타임즈에 쓴 글에서 그 글의 한 구절에서 이런 구절이 어, 있습니다. 모든 노인 안에는 지나간 일을 궁금히 여기는 청년이 있다. 말을 조금 바꾸면 이렇게 될수 있겠죠. 모든 사람 안에는 지나간 일을 궁금히 여기는 청년이 있습니다. 그쵸? 어제에 비해서 우리가 노인이라면 은 어제 무슨 일이 있었나, 왜 그렇게 했을까라는 아 그런 궁금증에 대한 말이죠 그런데 여러분 오늘 지혜자 코엘렛의 충고는 약간 좀 다릅니다 지나간 일을 돌아보기보다는 앞으로의 삶을 생각하라고 그렇게 말하고 있죠 8절 9절에 보니까는 어두운 날들이 많을 것이라는 것도 기억해야 한다 그러나 하나님의 심판이 있다는 것만을 알아라 미래형으로 말하고 있죠 그런데 그 미래에 대해서 생각하라는 것이 미래를 잘 준비하면 우리의 삶 가운데 어떤 일이 닥쳐도 잘 견딜 수 있을 것이다 라는 은퇴 계획을 말하고 있는 게 아니다 라는 겁니다. 지금 지혜자 코엘렛은 미래를 생각하라는 것이 은퇴 계획을 잘 세워라 라는 것을 말하고 있는 게 아니에요. 혹은 은퇴는 몇십 년 후의 일이니까 지금 당장 올겨울에 다시 코로나가 유행한다고 하니까 이번에는 많은 음식을 저장해 놓고 화장지도 많이 사다 놓고 마스크도 많이 사다 놓고 정말 필요하면 개인 인공 호흡기도 사다 놓으면 우리가 안전하다고 느낄까 그렇게 느끼는 안전함 가운데 정말 절대치가 있을까 그런 무엇을 할 것인가 라는 것에 대한 것도 필요할 수 있겠지만 말씀드린 대로 우리는 우리의 존재 방식 인간으로서 살아가는 우리의 우리 인간으로서의 의미에 대해서 진지하게 묻고 그리고 거기에 대답하라는 것이 그것이 바로 오늘 지혜자의 조언입니다. 여러분 20세기와 21세기 현대 인류에게 마치 이렇게 표현할 수 있을 것 같아요. 목구멍에서 쉽게 넘어가지 않는 가시 조각처럼 생각할 때마다 불편한 사건 중에 하나를 꼽으라면은 아우슈비츠 수용소의 사건입니다. 유대인 학살입니다. 그런 유대인 학살, 아우슈비츠의 경험을 써내려간 가장 유명한 책세 권을 꼽으라면은. 엘리 위젤의 밤이 있고 그리고 프리몰레비의 이것이 인간인가 그리고 마지막 책이 빅터 프랭클의 죽음의 수용소라는 책입니다. 마지막 책인 빅터 프랭클의 죽음의 수용소에서 빅터 프랭클은 이렇게 질문합니다. 설계문이나 혹체 말을 잘 들어보세요. 인생이란 것이 무엇이냐 하면 은 인생이란 것은 인생 쪽에서 나에게 던져오는 다양한 물음과 질문들에 대해서 내가 하나씩 하나씩 답해가는 것이다 라고 그렇게 말하고 있어요. 인생을 좀, 좀 객체화시킨 거죠. 그래서 인생이 자꾸 나에게 어떤 질문들을 던진다고 해요. 어떤 다양한 물음들을 던진다고 합니다. 그것은 우리가 인생에서 겪는 다양한 희노애락을 말하는 거겠죠. 그렇죠? 인생에서 겪는 다양한 사건들을 말하는 거예요. 우리가 인생에서 겪는 다양한 사건들이 우리에게, 사건을 통해서 우리에게 질문을 던지는 겁니다. 그러면은 우리는 우리의 인생이지만 우리가 그 사건들을 겪어 나가면서 거기에 대답하는 사람도 있을 것이고, 그리고 그것을 그냥 무시하고 지나가는 사람도 있을 것이에요. 그런데 그러나 인생이란, 인생이란 그 인생이 던져주는 질문들에 대해서 하나씩 하나씩 내가 답해가는 것이다. 인생의 작고 사소한 질문부터 빅터 프랭클과 같은 무겁고 풀수 없는 죽음에 대한 질문에 이르기까지 우리는 진지하고 엄숙하게 인생의 존재 의미에 대해서 대답해야 합니다. 바로 오늘 전도서의 지혜자는 그 질문을 우리에게 던지고 있는 거죠. 그리고 질문을 받았지만 대답은커녕 단서조차 없는 인생에 대해서 우리에게 지혜자는 가장 근원적이고 그리고 바로 거기에서부터 시작하면 어떻겠냐라고 우리에게 나름의 해답을 단서를 던져주고 있습니다. 그건 뭐냐면 너의 창조주를 기억하라 라는 말입니다. 우리는 바로 여기서 시작해야 합니다. 너의 창조주를 기억하라 그것은 신의 존재를 믿지 않는 사람들에게는 인생의 존재 의미를 묻는 질문이고요. 저와 여러분 그리스도인들에게는 너의 창조주를 기억하라 라는 바로 그 구절은 이미 지나간 완성형의, 그러한 과거의 것들을 기억하라는 라 것이 아니라 앞으로 여전히 진행형으로, 현재 진행형으로 주어지는 우리의 인생에 관한 도전에 대한 질문을 우리가 대답해야 된다라는 뜻입니다. 여러분 지혜자는 오늘 본문 가운데에서 우리에게 한 가지 조건을 제시하고 있어요. 그것은 before, 뭐뭐 하기 전에 라는 그러한 구절입니다. 마치 그것은 우리 오늘 여기 아기들도 있는데요. 마치 그것은 아기가 젖이나 우슬, 우유를 달라고 하기 전에 우유병을 준비해야 되고 가령 오늘 지금은 봄이지만 베이지역에 겨울 우기가 되기 전에 아 자동차의 윈도우 와이퍼를 바꿔야 되고 독감 시즌이 오기 전에 예방주사를 맞아야 하는 것과 비슷합니다. 오늘 12장 1절에 보니까는 고생스러운 날들이 오고 사는 것이 즐겁지 않다고 할 나이가 되기 전에 2절에 보니까 해와 빛과 달과 별들이 어두워지기 전에 6절 7절에 한번 가보세요 은사슬이 끊어지고 금그릇이 부서지고 물동이가 깨지기 전에 흙으로 돌아가기 전에 1절, 2절, 6절, 7절에서 뭐뭐 하기 전에 라고 비유적으로 이야기한 이 모든 것은 우리의 생명 우리의 인생을 말하는 겁니다. 이 세상의 종말이 다가오기 전에 혹은 우리의 생명이 끝나기 전에 어떻게 하라고요? 너의 창조주를 기억해라. 너의 창조주를 기억해라. 결국 지혜자 코엘렛이 우리에게 말하는 것은, 우리의 존재 의미에 대해서 말하고 있는 것은 뭐냐 하면요. 창조주를 기억하라는 것은 저와 여러분들이 유한한 창조물이라는 것. 그리고 우리의 존재 근원을 깨달으라는 말입니다. 12장 7절에 보면요. 이렇게 말하죠. 육체가 원래 왔던 흙으로 돌아가고 숨이 그것을 주신 하나님께로 돌아가기 전에 내 창조주를 기억하여라 12장 7절은 창세기 2장 7절의 역순입니다 거꾸로 표현한 거예요 창세기 2장 7절에 보면 은 하나님이 땅의 흙으로 사람을 지으시고 그의 코에 생명의 기운을 불어넣으시니 사람이 생명체가 된지라 여러분 우리 인간은 아다마, Adamah, 히브리어로 아다마라고 그러죠. 우리 인간은 흙이었습니다. 그런데 흙이었던 우리 인간에게 하나님이 루아흐, 호흡을 불어 넣으셨죠. 그래서 우리가 아담, 사람이 된 것입니다. 우리는 그냥 단지 흙이었습니다. 우리에게 호흡을 주신 분, 생명을 주신 분은 바로 보르에카 하나님이시죠. 그런데 우리는 그 사실을 잊어버리고 살 때가 너무나 여러분 전도사 전체를 지배하는 한 단어 헤벨 헛되다 라는 것은 그것은 제가 바람과 같고 수중기와 같다라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 그 헛됨 수중기 바람과 비교할 수 없는 영원한 것이 하나님이 주신 호흡 생명입니다. 그것이 바로 하나님이 우리 인간, 인류의 근원이 되신다는 사실이죠. 지금 우리의 호흡, 우리의 생명은 바로 하나님께로 비롯되었습니다. 그것이 바로 창조주를 기억하라는 뜻이었습니다. 여러분, 코로나, 코로나 바이러스 초기에 가장 놀랍기도 하고, 그리고 가장 슬펐던 현장은 바로 이탈리아였습니다. 수많은 사람들이 감염되고 죽었죠. 되게 아이러니하게도 이태리 속담 중에 이런 속담이 있다 그래요. 체스게임이 끝나고 나면 졸이나 차나 왕이나 퀸이나 다 같은 상자로 돌아간다. 체스게임에 킹이나 퀸이 있잖아요. 아무리 대단하고 아무리 능력이 있고 아무리 파워풀하고 아무리 남을 어, 이겨먹는 것 같아도 체스게임이 끝나고 나면 모든 그, 그 체스게임의 그것들은 다 체스게임이 담겨있던 상자로 돌아간다는 뜻입니다. 우리의 인생이 끝나고 나면은 얼마나 근사하고 얼마나 파워풀하게 살았느냐와 상관없이 우리는 모두 같은 상자, 같은 캐스켓, 같은 관 속으로 들어간다는 인간의 유한성을 말하고 있는 겁니다. 인간이 죽는다라는 것은 지금까지 내가 정성껏 관여하고 돌보았던 한 세계가 이 세상에서 사라지는 것이다 라는 말이 있습니다. 우리가 죽고 나면 은 우리가 그렇게 정성껏 가꾸었던 뭐가 될까요? 내 피부, 내 머리 스타일, 나의 집, 나의 커리어, 내가 아침마다 닦았던 뭐 예를 들면 자동차, 내가 가꾸었던 정원, 내가 정성껏 관여했던 한 세계가 이 세상에서 사라진다라는 뜻이죠. 아무리 정성껏 돌보고 가꾸고 이루고 성취하고 누리려 했지만 그러한 인생이라도 죽고 나면 사라진다라는 뜻입니다. 그런데 그 허무, 해벨과는 차원이 다른 것이 있습니다. 이미 말씀드린 대로 해벨, 허무함, 헛됨이 무너짐, 파괴됨, 사라짐이라면 너의 창조주, 바로 그보르에카라는 창조주 하나님은 만들다 혹은 창조하셨다라고 하는 히브리어 바라와 더불어서 우리에게 우리의 창조의 근원을 깨닫게 해줍니다. 내 창조주가 누구신가? 나의 존재의 의미는 무엇인가? 다시 아이러니하게도 그 창조주를 기억나게 한 것은 바로 이탈리아입니다. 그렇게 수많은 사람들이 북적되던 베드로 광장이, 성 베드로 광장이 코로나 바이러스로 텅 비었습니다. 그리고 그곳에서 프란체스코 교황이 홀로 하나님께 기도합니다. 또 똑같은 이탈리아, 바로 그곳에서 앞을 보지 못하는 성악가, 안드레아 보첼리가 밀라노의 대성당 앞에서 부른 노래가 바로 Amazing Grace입니다. 우리가 잘 아는 대로 Amazing Grace의 가사 속에 Once I was lost, but now I am found라는 가사가 있습니다. 그 노래는 바로 보로에카, 창조주이신 하나님, 구원자이신 예수 그리스도께 우리가 속하였음을 고백하는 기도입니다. Once I I was lost, but now I am found 바로 우리의 창조주를 기억하라 우리는 유한하지만 우리에게 생명 주신 분은 하나님이시다라는 것을 기억하는 바로 저와 여러분들이 되기를 간절히 바랍니다 그렇기 때문에 여러분 우리는 창조주를 기억하라는 하나님의 명령을 또 이렇게 기억합니다 은혜와 감사의 삶으로의 초청이라고 우리는 받아들여야 합니다 여러분 우리는 인간입니다 우리는 피조물입니다 우리를 만드신 분은 창조주 하나님이십니다 만들어진 우리가 우리 자신을 가꾸려고 가공하지 않아도 된다라는 뜻입니다 요즘 세상에서 가치를 인정받는 것은 가공이 아니라 있는 그대로의 유기농입니다 그것은 영적으로도 의미가 있습니다. 인생을 선물로 받아들이는 것은 내가 굳이 가공하지 않아도 하나님이 나에게 주신 영적으로 유기농의 삶, 영적으로 은혜와 감사의 인생을 살고 그리고 그것을 그대로 주신 하나님을 기억하는 행위라는 겁니다. 존 스타트의 전기에 보면 은존 스타트의 연구 비서가 그 스터디 세크리터리가 쓴 글이 그의 전기에 적혀 있습니다. 존스터트의 연구 비서가 이런 글을 이런 사건을 기록하고 있어요. 연구 연구 비서가 하는 말입니다. 매일 오후 4시 30분이 되면 은 저는 존스터트에게 언클 존에게 커피 한 잔을 가져다 드립니다. 책상 위에 커피컵을 내려놓으면 언클 존은 언제나 어 그랬듯이 약간은 장난스럽게 내게 과분합니다라고 말하면서 숙인 머리를 들지 않습니다. 지난주 어느 날 오후에 어 존은 언클 존이 자신의 가치를 커피 한 잔과 동일시하는 게 아주 우습게 여겨져서 어, 엉클 존이, 어, 이 커피 한 잔이 내게 과분합니다. 라고 마, 어, 말했을 때, 어, 연구비서가 이렇게 대답을 했다 그래요. 저는, 어, 그렇게 생각하지 않아요. 커피 한 잔은 당연히 받으셔야죠. 라고 그렇게 대답했습니다. 잠시 후 엉클 존이 자기에게 이렇게 말했다 그러죠. 당신은 은혜의 신학을 아직 제대로 이해하지, 이해하지 못했군요. 엉클 존, 어, 연구비서가 어, 다시 이렇게 대답을 합니다. 언클 존, 결국 커피 한 잔에 불과한데 그것을 가지고 너무 은혜의 신화까지 이야기하는 것은 너무 과하지 않을까요? 그러고 나서 어, 자기는 다시 어, 부엌으로 들어와서 어, 컵을 정리하면서 이 연구비서는 어, 존 스타트가 여전히 (웃음) 머리를 숙이고서 중얼거리는 소리를 들을 수 있었다고 합니다. 뭐라고 얘기하냐면 은 그게 바로 모든 일의 출발점입니다. 조금 더 패라프레이즈 하자면 그게 바로 모든 인간의 죄의 출발점입니다. 그게 바로 모든 인간의 잘못의 출발점입니다. 오늘 본문의 3절부터 6절까지를 보면 은 약해진 인간, 죽음을 향해서 가고 있는 인간에 대해서 말하고 있죠. 팔다리가 약해지고 씹지도 못하고 들리지도 않고 보이지도 않고 기력이 없는 그래서 죽음을 향해서 가고 있는 인간에 대해서 말하고 있습니다. 제가 말씀드린 존 스타트는 그 아버지가 영국 왕실을 담당했던 의사 집안 출신의 사람입니다. 너무 신실하지만 그리고 너무 겸손하고 그리고 많은 사람들에게 지적인 영향을 준 삶을 살았지만은 그는 평생에 자기, 자기의 어떤 프라이드가 있어서 평생을 남에게 자시, 자기 자신을 의탁하지 않았, 않았을 만큼 절제된 또 고귀한 삶을 살았습니다. 하지만 오늘 본문에서 이야기하고 있는 대로 나이가 먹고 도저히 자기 스스로 자기를 가눌 수가 없을 때, 팔다리가 약해졌을 때, 보이지도 않고 기력이 없어졌을 때, 그는 어쩔 수 없이 자신의 몸을 남에게 의탁했습니다. 그리고 그의 마지막 책 제자도에서 제자도의 한 표지는 Dependence, 의존이라고 했습니다. 서로가 서로에게 자신의 몸과 마음을 의탁하는 것이 그것이 진실한 겸손의 표지라고 그렇게 말했습니다. 다른 사람에게 자신의 몸을 의탁하는 것이 곧 하나님께 자신의 몸을 혹은 자신의 존재를 의탁하고 의존하는 것이라고 그렇게 말했습니다 Dependence, 의존하는 것은 하나님이 나의 창조주임을 고백하는 구체적인 행위라는 거죠 우리 가운데 어느 누구도 육체의 쇠하여짐을 피할 수는 없지만 그러나 우리의 창조주 대신 하나님을 인정할 수 있죠 어떻게요? 바로 은혜와 감사를 통해서입니다. 우리에게 주어진 모든 것을 그냥 당연시하는 것이 아니라 아이가 그냥 한께의 밥에 불과하잖아요. 그냥 내가 살아가는 집에 불과하잖아요. 이렇게, 이렇게 이야기하면서 렇게이 이것을 모두 당연시 어길 때 그것이 인간의 죄악의 출발점이었다는 것을 우리 창세기에서 아담과 하와에게서 볼수 있잖아요. 그런 태도가 아니라 모든 것이 내게 주어진 것을 은혜와 감사로 받아들일 때 그것이 곧 하나님을 창조주로 기억하고 고백하는 행위가 된다는 것을 우리 모두가 알았으면 좋겠습니다. 우리 인간의 유한성, 그리고 은혜와 감사의 삶, 그리고 마지막으로 창조주를 기억하라는 것은 원래의 세상이 어떠했음을 알아서 그대로 살아가라고 하는 도전이고 명령이기도 합니다. 지금 문을 닫고 있지만, 마이클스와 같은 그 크래프트샵에 가면은, 뭐 마이클스에 가면 여러 가지 물건들이 굉장히 많이 있잖아요. 그 중에 가서 보면은, 어떤 나무 조각에다가, 아그 색깔을 칠해놓은 그 나무 알파벳들을 파는 걸 여러분들 보신 적이 있을 것 같아요. 널서리 같은 데 가서도 팔잖아요. 나무 알파벳을 한 단어 단어 하나로 팔고 있습니다. 그런데 아마 그냥 이건 제 생각인데 그 알파벳 하나만 사가는 사람은 없을 것 같아요. 제가 제가 보기에는 침실이나 뭐 가게나 혹은 사무실이나 어디에든지 간에 자기 책상 위에 그 나무 알파벳을 여러 개사 사가 가지고 그것을 무엇을 표현하기 위해서 그 나무로 만든 알파벳들을 사가는 거죠. 뭐 love나 혹은 coffee나. 혹은 스트홈이나 이런 단어들을 표현하기 위해서 나무 알파벳을 사가는 겁니다. 글자 하나가 이뻐 보이기는 하지만 의미를 만들지는 못하는 거죠. 하나만 있을 때는. 여러분 우리 인간의 삶, 인간의 존재도 마찬가지입니다. 우리의 삶은 그런 나무 알파벳 하나와 같은 겁니다. 하나만 있을 때는 그냥 그럭저럭 보기에 이뻐 보이지만 우리의 인생이 더큰 의미를 갖게 되는 것은 어떤 글자의 한 부분이 될 때입니다. 그리고 그것은 어떤 어떤 다른 글자가 아니라 창조주의신 하나님이 만드신 이 전체 우주라고 하는 이이 단어 속에서 우리의 인생이 한 글자가 될때 하나의 알파벳이 될때 그것이 바로 우리의 인생이 의미를 갖는다. 라는 말입니다. 아까 전도서 시작하면서 무엇무엇이 되기 전에 라는 구절은 우리가 하고 싶어도 할수 없을 때가 있다. 라는 그러한 말입니다. 빛을 보고 살고 해를 보고 살고 즐겁고 기쁜 것은 의미 있는 인생을 살아가라는 것의 다른 표현입니다. 그것이 바로 헤벨 헛된 것 같은 수중기와 같은 안개와 같은 이러한 세상 속에서 호흡을 가지고 생명을 가지고 살아간다라는 의미입니다. 그것이 바로 창조주를, 창조주 하나님을 기억하면서 살아간다라는 의미죠. 여러분, 저와 여러분, 우리 어떻게 살고 있습니까? 정말로 그냥 그럭저럭 보기에 괜찮은 하나의 어떤 글자와 같은 인생을 살고 있는지, 아니면 하나님이 우리에게 주신 소명 안에서 의미를 만들어가는 한 문장과 같은 그러한 인생을 살아가고 있는지 여러분 우리가 우리의 존재의 의미를 한번 되돌아보아야 할 것입니다. 황현산 선생의 밤이 선생이다 라는 그한 구절로 삶의 가장자리에서 배우다 라는 설교 시리즈를 마치려고 합니다. 밤이 선생이다 라는 그 구절에 책에 이런 구절이 있습니다. 종교가 맞닥뜨려서 싸워야 할 것은 다른 종교가 아니라 경건함이 깃들수 없는 그것이 아예 무엇인지도 모르는 마음이어야 할 것이다. 기독교가 싸워야 할 것은 불교, 이슬람 혹은 힌두교 이런 종교가 아니다 라는 말입니다. 우리 기독교가 혹은 우리의 영혼이 싸워야 하는 것은 경건함이 깃둘 수 없는 아예 너무 세속적인 것으로 꽉 들이차서 경건함, 하나님, 창조주, 존재, 의미가 무엇인지도 한 번도 생각해 볼수 없는 바로 그러한 마음이어야, 마음이어야 할 것이다 라는 그러한 도전입니다. 예수 그리스도를 주와 구주로 고백한다고 라 그렇게 신앙을 고백하는 우리는 지금의 무신론이 코로나 바이러스를 지나가면서 우리가 보게 되는 이기주의, 현실지상주의, 자만함, 냉소주의에 대항해서 여전히 우리 자신도 불안하지만 그럼에도 불구하고 그 무엇도 감히 적수가 될수 없는, 그 무엇도 감히 비교할 수 없는 보로에카 창조주 하나님과 또 그분의 지혜와 그분의 은혜에 기대어서 살아갈 수 있는 저와 여러분들이 되기를 주의 이름으로 간절히 소원합니다. 함께 기도하겠습니다.